0: Superleuk dat je luistert naar Stel Je Voor, een hoopvolle podcast van het Klimaatmuseum. Mijn naam is Laura van Rutte, ik ben de oprichter van het Klimaatmuseum... en in deze podcast ga ik in gesprek met makers en doeners over verrassende klimaatoplossingen. Samen stellen we ons voor hoe een duurzame wereld eruit kan zien. Dat is hartstikke inspirerend en heel belangrijk want pas als we ons een duurzame wereld kunnen voorstellen, kunnen we die duurzame wereld ook creëren. Stel je voor. Stel je voor. Elk gebouw op zonne-energie. We gebruiken momenteel nog veel te veel fossiele brandstoffen, zoals olie, kolen en gas. Terwijl duurzamere energiebronnen al lang voorhanden zijn, zoals zonne-energie. Hierover ga ik in gesprek met twee geweldige gasten. Allereerst met Theresa van Dongen, biodesigner en maker van de Suncatcher. En daarna met Niels van der Zand, directeur van Schooldakrevolutie. Laten we snel beginnen met onze eerste gast, Theresa van Dongen. Theresa is biodesigner. Met haar designs wil ze mensen nieuwsgierig maken voor alle wonderen uit de natuur. Ze studeerde aan de Design Academy Eindhoven en daarvoor studeerde ze een jaar biologie, waar haar fascinatie voor de natuur ontstond. Met name de fascinatie voor micro-organismen en de alternatieve vormen van licht en energie die zij bieden. Dat zie je dus helemaal terugkomen in haar designs. Uh, Teresa brak door met haar unieke lampen die licht geven met bacteriën. Uh, De lampdesigns waren en zijn nog steeds te bewonderen over de hele wereld. Onder andere in Milaan, Parijs, New York en gelukkig ook gewoon in Nederland. Ondanks nog in het Stedelijk Museum Amsterdam. Heel leuk dat je te gast wilt zijn, Teresa. Dank je wel. We zijn nu in jouw studio in Amsterdam en ik heb zojuist jouw meest recente werk mogen zien, de Suncatcher. En daar gaan we het uitgebreid over hebben.
1: Want vertel, wat is de Suncatcher? Ja, de Suncatcher is eigenlijk een een vorm van een transparante zonnepaneel. Die kan je in het raam opladen en als je hem dan van het raam afhaalt, heeft hij een bepaald soort origami vorm en dan wordt het een lampenkapje die zichzelf eigenlijk voorziet van energie. Dus het is een lampenkap die je plat op het raam
0: kan, kan ja. bevestigen. Ja. Uh, en als je hem weer afhaalt, als hij is opgeladen... dan kun je hem vervormen uh, naar de lampenkap... Ja. Zo, zodat je hem kunt ophangen of neerzetten in je huis. Ja. Alright. En hoe, um, uh, welke onderdelen heeft deze Suncatcher? Want ik zie ze hier liggen. En volgens mij gebruik je verschillende... Uh, Ja, uh, bacteriën en bio-organismen
1: uit de natuur. Ja, in dit geval zijn het uh, helaas geen bacteriën alleen. Maar wel, uh, we noemen het een organisch geconstrueerde uh, zonnecel. En dat is omdat er bepaalde onderdelen organisch geproduceerd worden. Een van de belangrijkste is denk ik de geleidende laag van de titaniumdioxide. Om um titaniumdioxide te maken moet je uh, normaal gesproken titanium verhitten op 700-800 graden voor um, 7 uur ongeveer. Dus je kan je voorstellen als je een zonnepaneel produceert dat je dan al een grote footprint hebt voordat je überhaupt begonnen bent. Um, en dan de ontdekking van professor Duncan Macmillan waar ik mee samenwerk is uh, dat je door het uh, gebruiken van papaya enzym Um, dat kan verkorten tot twee uur op 200 graden. Hm. En als je iets op 700 graden bijvoorbeeld moet verhitten enkele uren, dan heb je ook gespecialiseerde faciliteiten daarvoor nodig. En op het moment dat je dat naar twee uur op 200 graden kan doen, dan kan je bij wijze van spreken dat, dat overal gaan produceren al. En um, ja, naast zeg maar, de enorme energiewinst is dat ook wel een groot voordeel.
0: Juist. Dus die titaniumdioxide, die altijd gebruikt moet worden voor zonnepanelen, uh, jullie hebben nu ontdekt dat dat veel milieubewuster en uh, klimaatvriendelijker kan door dat papaya-enzym. Vertel, waarom is papaya-enzym nou hier zo
1: geschikt voor? Um... Ik denk dat je het misschien er toe kan relateren... als je denkt aan als je bijvoorbeeld een uh, ananas of een kiwi eet... of als je wel eens papaya eet. Het heeft een bepaalde prikkeling op de tong. En die prikkeling, dat, uh, dat tropische fruit heeft dat van zichzelf... om eigenlijk insecten af te weren. Maar op... Dus ja, meer een microniveau heeft dat ook een oxiderende versnellende oxiderende werking eigenlijk van dat titaniumdioxide. En dat is, ja, dat is enzymologie. En, <laughs> ja. Dus als je een beetje in de enzymen zit, dan ja, kan je zomaar, terwijl je een biertje drinkt met een collega, kan je tot dat idee komen. Blijkbaar. Ja, <laughs> dan heb ik het nu over professor Lucinda McMillen ja. natuurlijk. En dan heb je ineens een ontdekking gedaan. Heb je een ontdekking gedaan en dan ga je het proberen en dan werkt het. En uh, en, ja, nu nu dus deze samenwerking. Ja, Ja.
0: en jij zorgt er dan vervolgens voor dat het ook esthetisch mooi is. En je gebruikt ook uh, algen en granaatappelsappen om om de kleur
1: uh, te geven aan aan de lampenkap. Hoe zit dat? Um, ja, je, uh, je moet eigenlijk met dit type zonnecel, waar dus die, ook die titaniumdioxide in zit, dat is een type, dat heet dye-sensitized solar cell. En dat is een transparant type zonnecel. En je kan het ook wel vergelijken eigenlijk met hoe een blad um, zijn, het zonlicht opvangt in ja, de bladgroen korrels. Dat is eigenlijk ook via een kleurstof vangt hij het licht. En op een vergelijkbare manier doet dit type zonnecel dat ook. Juist. Die um, vervangt het licht en dus de energie in een kleurstof. En als dat licht gevangen is eenmaal, dan gaat dat dus via verschillende geleidende materialen... komt dat uit in het ja, ontworpen elektrische circuitje... waarin je iets gaat doen met die energie van de zon. Juist, dus die, die alge uh, kleurstof mm-hmm. die vangt net als bladeren dus de, het licht op. Ja, ja. En de, de algen of het granaatappel is echt, dat, dat blijft er ook als een soort organische stof in zitten, um, die zichtbaar is als kleur. Um, en daarin wordt inderdaad het licht gevangen, vergelijkbaar zoals in de bladgroenkorrels. Briljant. Ja, ja. oké.
0: Okay. Um, en even over die vorm, want ik zie hier ook allerlei origami-testjes en uh, um, -modellen? Modellen liggen inderdaad. <laughs> ja. um, hoe ben je tot de vorm van deze uh, suncatcher gekomen?
1: Ja, ja hij heeft inderdaad een soort origami vouwbare vorm. En um, ja, dat is eigenlijk vanuit twee richtingen is dat zo, uh, geïnspireerd en ingegeven. Eén uh, was uh, uh, de vorm van de bloem. Dus die heeft ook eigenlijk een soort draaiende beweging in zijn bladeren. Um, de, ja, dus dus, dus dat, dat heb ik een beetje als natuurlijke inspiratie. En dan meer de wetenschappelijke inspiratie was de um, uh, Starshade van NASA. Um, en dat is een hele mooie vorm die ze hebben gemaakt, die in een raket eigenlijk past. En vervolgens uh, op, op het punt waar die moet zijn, uitvouwt tot een, een zonnescherm, soort van, die ook energie opvangt. Um, ja, dus dat is een basisinspiratie geweest om ook naar origami vormen te kijken. Ja. In, in het ontwikkelen van alle modelletjes die, die er gemaakt zijn om tot suncatcher te komen, heb ik uh, heel veel van die origami routes ben ik ingeslagen. Um, maar sommige za- daarvan zijn behoorlijk complex, ook om ze uit te vouwen en weer in te vouwen. En ik heb dat echt terug willen brengen tot een vorm waarbij je geen mechanica of iets dergelijks nodig hebt om om in te vouwen. Dus dat dat is iets geworden wat je eigenlijk met één handbeweging van het raam af kan halen... en zichzelf invouwt tot iets wat er toch verrassend en anders weer uitziet uh, met gebruik van de de, de vouwlijnen.
0: En dan het enige wat je nog nodig hebt is een, een snoer of een draad... Van het plafond met een magneetje eraan die de lampenkap vasthoudt. En voilà, hij hangt in je huis. Ja, precies. En is jouw doel ook om elk huishouden te voorzien van deze lampen?
1: Nou ja, het is wel op zich een interessante vraag. Want mijn projecten tot nu toe waren... ja, wat exclusiever zou je kunnen zeggen. Het was wat ingewikkelder om zomaar aan iemand over te dragen... de zorg voor die micro-organismen.
0: Want je moest ze voeden,
1: toch? Ja, ja. ja, ja. een soort
0: van huisdieren. Ja,
1: je voedt eigenlijk de bacteriën... en die bacteriën die zorgen voor energie die het licht laten branden. Uh, en op dit moment is met de suncatcher... is eigenlijk het hele biologische proces is al achter de rug... op het moment dus dat het product er staat. Dus dat... Dat hebben wij voor onze rekening genomen eigenlijk. En dat maakt het wel wat haalbaarder om het bij mensen thuis neer te zetten... Dus daar geloof ik ook wel in met dit project en dat, dat wil ik ook heel graag, is dit wel tot doorontwikkelen tot iets wat bij mensen thuis komt. Yeah. Ja, bij iedereen, weet ik niet. Yeah. <laughs> uh, maar de mensen die, die daar iets in zien zeker, ja. Yeah.
2: Ja,
0: dat lijkt me heel nice. Um, en hoe staat het verder uh, met, m- uh, met de Suncatcher op dit moment?
2: Wat is de status?
1: <laughs> nou, we zijn nog wel echt heel erg in een um, experimentele fase. Dus veel uh, research en development, nog wel. Dus um, we hebben nu werkzame t- prototypes. Maar we zijn vooral ook nog wel heel erg bezig met ideeën die professor Duncan Macmillan ook elke keer weer erbij krijgt... om het nog efficiënter te maken. Bijvoorbeeld de uh, uh, langer mee te laten gaan. Want dat zijn allemaal vragen die je op zich aan, in het beginstadium nog hebt. Dus van, ja, hoe, 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 hoe lang gaat deze, dit paneeltje mee? Maar ook hoe snel laat het bijvoorbeeld op? Heb je na één dag in het raam, heb je dan... ja, hoeveel uur licht heb je dan? Um, en daar kan je allerlei dingen wel aan, aan doen om dat bijvoorbeeld uh, uh, te verbeteren en efficiënter te maken.
0: Ja. Ja. Dus het is nog in ontwikkelingsstatus. Ja. Wanneer hoop je dat de eerste lampen in de huizen te vinden zijn? Uh, nou, ergens in
1: 2024. Oké, okay, okay. ja. nou ja. dat is het in de ja. gaat.
0: <laughs> Laatste vraag. Stel je voor, um, we gaan veel meer leren van die natuur zoals jij doet. Hoe zou de wereld er dan uitzien?
1: Uh, goeie vraag nou ja kijk ik denk dat het uh, heel belangrijk is dat we veel meer naar onze omgeving gaan kijken als niet uh, zoals wij het ontwerpen losstaand of vaak ontwerpen losstaand van de natuur en dan implementeren we een stukje natuur op die architectuur die we bijvoorbeeld maken maar dat we Ja, dat dat die twee eigenlijk veel meer met elkaar gaan integreren. Wij zijn de natuur. Ja, wij zijn het meest natuurlijke stukje ook hier in mijn atelier waarschijnlijk. Naast een plant en uh, nog wat dingen. Uh, De bacteriën die daar staan. (laughs) Maar ja, ik denk denk bijvoorbeeld uh, zoals professor Duncan Macmillan dan ook wil is dat we... ...dan zonnecellen echt in ramen gaan integreren. Dat soort ideeën, weet je wel, dat dat we meer het allemaal één laten zijn met hoe het functioneert, daar geloof ik heel erg in. En ja, toch op zekere hoogte geloof ik er ook wel in, is dat we zijn in staat, de gemiddelde mens is in staat om een plant in leven te houden. En als we die mindset wat verder doortrekken, dan gaan we ook veel meer in staat zijn om zelfvoorzienend te zijn in in heel veel dingen... in relatie tot natuurlijke principes die gewoon al eeuwen bestaan... en uh, ons onafhankelijker maken van hele grote infrastructuren op energieniveau. Ja. Ja, en daar geloof ik ook wel in. Ik geloof dat daar een stukje mentaliteitsshift voor nodig is waarvan ik denk, die kan je niet verwachten... door het mensen rauw op hun, op hun dak te, te, te serveren. Maar daar moet je een vorm voor vinden. En ja, daarom geloof ik dus heel erg in die samenwerking... tussen wetenschap en design. Omdat ontwerpers kunnen ook helpen... om het op, tot een menselijk en, en, en visueel aantrekkelijk niveau te brengen.
0: Juist. Heel erg bedankt, Theresa voor dit ongelooflijk interessante inkijkje in jouw werk... Dankjewel ook, dat ik hier even wat over mocht vertellen. Ja, tuurlijk. Dat we ons maar mogen blijven verwonderen en inspireren door die natuur. Daar liggen volgens mij nog ontelbare onontdekte, duurzame oplossingen en wondertjes op ons te wachten. Yes. <laughs> Voordat ik in gesprek ga met de volgende gast, deel ik graag eerst nog even een paar feitjes met jullie. Wist je bijvoorbeeld dat er op ruim 2 miljoen woningen in Nederland zonnepanelen liggen? Dat is 1 op de 4 woningen. En het aantal stijgt in rap tempo. Dat maakt ons zelfs een wereldwijde koploper. Nederland heeft op Australië na de meeste zonnepanelen per inwoner. Alhoewel de hoeveelheid zonne-energie elk jaar groeit en het ook alsmaar goedkoper wordt, hebben we het pas over 2% van onze totale energieverbruik. En dat terwijl zonnepanelen volgens schattingen maar liefst 25% van onze elektriciteit zouden kunnen leveren. In potentie hebben we dus een zonnige toekomst, maar daar is nog wel een hoop werk voor te verrichten. Door huishoudens, makers, doeners, jij en ik. Maar natuurlijk ook door grote bedrijven. Want die lopen hartstikke achter in de energietransitie. En dat doet me denken aan de sponsor van deze aflevering. Dat is Milieudefensie. Milieudefensie is een klimaatorganisatie die grote vervuilende bedrijven de belangrijke vraag stelt: hoe geef jij onze aarde door? Want de leefbaarheid op aarde staat op het spel door de klimaatcrisis. En alleen als iedereen mee gaat doen, kunnen we gevaarlijke klimaatverandering nog voorkomen. De campagnes en acties van Milieudefensie zijn super succesvol, zo won Milieudefensie bijvoorbeeld de wereldberoemde klimaatzaak tegen Shell. Dus Doe mee met Milieudefensie en word lid op milieudefensie.nl. De volgende gast is Niels van der Zand. Niels is sinds 2021 directeur van de geweldige stichting Schooldak Revolutie. Niels rust niet voordat er op elk schooldak zonnepanelen liggen. Welkom, Niels. Leuk dat je te gast bent. Goedemorgen. We zitten nu bij jou op kantoor van Schooldak Revolutie in Amsterdam. Vanuit hier werken jullie met met een team van zo'n tien medewerkers door het hele land. Allereerst, wat doet Schooldak Revolutie eigenlijk precies?
2: We vinden dat al die schooldaken benut moeten worden voor iets goeds. En daarvoor zijn wij er. Dat is onze missie. Die schooldaken moeten vol met zonnepanelen of in ieder geval mooie groene daken. Dus dat, dat doen wij. Wij zijn een stichting, onafhankelijk. Dat is prettig voor onze doelgroepen om mee te praten. En wij bieden daadwerkelijk handjes, ondersteuning... in de begeleiding van scholen naar daadwerkelijk die zonnedaken.
0: Ja, ja. en uh, daarmee versnellen jullie de transitie. En, Zeker. Uh, uh, en jullie plaatsen dus niet zelf, je zegt jullie helpen. Ja. Uh, maar hoeveel scholen hebben jullie eigenlijk al voorzien van zonnepanelen?
2: Nou, Wij voorzien ze zelf inderdaad dus niet. Wij ondersteunen, we zijn de aanjager van de schooltakrevolutie, het, 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 het zelfstandig naamwoord. Uh, dus wij doen dat zeker niet alleen. Uh, we houden wel het zicht op dat hele landschap, want het zijn er nogal veel. Het zijn er uh, bijna 8000, zeg maar grofweg, totaal aantal scholen in Nederland dat het aantal wisselt nog wel eens. Maar uh, ze zijn op de goede weg, want uh, inmiddels zijn er op 37% zonnepanelen al geïnstalleerd. En dat zijn heel veel leerlingen die op en over zonne-energie leren. Dus dat is heel mooi. Ja,
0: ja, en dat zijn dus duizenden schooldaken. Zeker, ja. zeker. Supergoed. Hey, en um, wat maakt de organisatie nou zo uniek?
2: Ik denk dat wij alleen maar mensen hebben die ongelooflijk met veel passie en uh, geloof in de hulp die we aan scholen bieden kunnen uh, elke dag aan het werk zijn. Dat doen we echt uit overtuiging. Op school begint de toekomst. Uh, Onze missie is dan ook alle leerlingen leren op en over zonne-energie. En die connectie tussen de techniek, het over en uh, op zonnestroom leren, maar ook... Het in de klas en het aandacht geven aan uh, aan het onderwerp... uh, is voor ons essentieel. Daarnaast denk ik dat wij gewoon uniek zijn... dat wij uh, inmiddels na al die jaren... een waanzinnig mooi netwerk hebben bij heel veel scholen. Ze kennen ons, ze vertrouwen ons nu ook. We zijn een onafhankelijke stichting. Dat maakt het praten, uh, openlijk praten... over de problemen waar je voor staat, uh, makkelijker. En wij hebben nu wel bewezen dat we gewoon echt handjes leveren. En die zijn toch wel heel welkom, want iedereen is hartstikke druk. Dus we leveren echte handjes om ja, tot realisatie te komen.
0: Want het onderwijs is inderdaad hartstikke druk. Um, Zeker. Uh, tegen welke grote uitdaging loop je nou aan in zo'n proces? Want uh, een school meldt zich aan, uh, dan doen jullie een dax heel veel partijen moeten betrokken worden, er moet financiering geregeld worden. Waar loop je in dat proces tegen aan?
2: Nou, allereerst wachten wij niet op aanmelding. Wij gaan actief ...naar die groepen toe en gaan aan de, aan de boomlopen schudden. Yes. Dat scheelt al heel veel, want wat we merken is, ze zijn ongelooflijk druk... ...en dat moet ook, hun focus is onderwijs, yes. dat is het. Uh, en niet uh, verduurzamen in die zin. Dat is wel iets wat ze moeten doen en ze willen dat ook heel graag... ...maar het lukt vaak gewoon inderdaad niet vanwege de focus op onderwijs. Um, dus in die zin helpen wij ze daarmee. Dus dat is ook al het eerste struikelbunt waar je tegenaan uh, loopt, uh, namelijk de drukte. Waarin men verkeert. Uh, En het roeleren van hoe vaak mensen van plek veranderen. Is ook een hele lastige. Want dat zijn langlopende thema's. Dat zien we bij gemeentes als bij besturen. Daarnaast zijn er gewoon een heleboel praktische dingen waar je tegenaan loopt. Dat is waar jij ook op doelde. Uh, In de praktijk, wij noemen dat ook wel de ja maar bingo. Het zijn natuurlijk vaak argumenten om iets te zeggen. Nou maar dat kan dus niet. Maar als je op een gegeven moment gaat kijken. Er is zo ongelooflijk veel... Uh, wat wel kan.
0: Wat staat er zo al op die bingo kaart?
2: Nou ja, ik heb geen geld. Nou ja, daar is gewoon ook zelfs met geleend geld kan dit prima en verdien je heel snel wat terug en verdien je, dan hou je er nog een mooie zakcent aan over. Dus dat, dat is vaak iets niet. Ik mag niet investeren of um, uh, mijn dak is helemaal niet geschikt of um, nou ja, de verzekering laat het niet toe en vaak zetten daar hele goede dingen onder. Hè? Dus dat, vaak zit er een kern van waarheid in, maar je kunt daarin altijd manoeuvreren naar wat wel kan. Dus dat zijn hele typische dingen. Vandalisme is er ook bijvoorbeeld eentje. Gebeurt eigenlijk bijna nooit, maar het wordt vaak aangehaald. Er zijn dan
0: zorgen over. Er
2: zijn zorgen over en die zijn terecht in sommige regio's. Daar moet je wat mee doen, maar daar is ook weer een oplossing voor te bedenken.
0: Want dan komen jullie aan met uh, de bingo kaart van voordelen. (laughs) Precies. (laughs) Vertel, welke voordelen zijn er verscholen om die zonnepanelen te leggen?
2: Ik denk het grootste voordeel is op dit moment dat je gewoon energieonafhankelijk wordt. Het is heel fijn om energieonafhankelijk te zijn. Er zijn heel veel dingen gebeurd de afgelopen jaren. En die creëren voor heel veel zorg. Rekeningen die omhoog gaan. Want wat je uitgeeft kan weer aan iets anders niet besteed worden. Dus die energieonafhankelijkheid van als je je eigen energie kunt opwekken, is gigantisch. En zonnepanelen zijn gewoon een mooie investering. En met een prachtig rendement. Ik bedoel, dat, dat is een heel logisch ding om te doen. Als je ze dan hebt, jippie want dan gaat het inderdaad over... dan leren die leerlingen er ook nog wat over. Als je dat doortrekt naar de school in dan heb je ook daadwerkelijk het onderwijs over dit goede thema.
0: Want die zonnepanelen maken het onderwerp tastbaar. Zeker, heel tastbaar. En dat is wel wat anders dan dat ze het in de boeken lezen. Dus heel erg oplossingsgericht. Zeker. Uh, Ze kunnen het monitoren. Uh, Jullie bieden volgens mij ook workshops of jullie regelen dat. Uh, Ze raken er uh, elke dag mee in aanraking. Ja. En dat maakt het ook zo
2: uniek. Ja, ja je ziet dat dat steeds meer op scholen komt. En dat is leuk. En wij doen dat zeker niet. Wij hebben niet helemaal lesmaterialen, maar we hebben wel heel veel workshops... waar je gewoon op een leuke manier binnen wat er al gegeven wordt op een school... aandacht kunt geven eraan. En als dat wederkerend is... het gebeurt veel op scholen hoor, en dat gaat de goede kant op... dan krijg je echt een duurzame generatie. En dat is waar we naartoe moeten. Ja. ja.
0: Hey, en wat is nou de leukste reactie die je wel eens hebt gehad... van een school of een leerling waarbij jullie bezig zijn geweest?
2: En eigenlijk bij elke opening zijn de reacties van de kinderen het leukst. En uh, om te zien van wat doet dit met hen. Uh, van dansen tot gedichten maken. Tot, uh, het, het spoort echt aan. Het, het creëert creativiteit. En ik denk dat dat gewoon het allerleukste is. Uh, ja. om, om gewoon tegen te komen. Dus we, we, we zeggen ook altijd, wees er trots op dat je dit gedaan hebt. Maak er een feestje van. Je mag je best trots op zijn. En, en het is niet op je schouder kloppen of op je borst kloppen. naar buiten toe, maar het is ook inspirerend voor anderen. De buurt, die scholen staan in die buurt. En dan naar de leerlingen toe. En dat is gewoon altijd het leukste om te zien... wat dat teweeg brengt als het echt is, ja.
0: Ja, dus jullie maken er echt een event van. Dat
2: proberen we wel. Kijk, uiteindelijk moet een school dat graag willen. Dat kan ook niet altijd, maar het is wel leuk om, om te doen. Dat mag ook, wees er trots op.
0: En krijg je daar ook de meeste energie van als directeur... Uh, Want uh, wat drijft jou nou persoonlijk om, om je hier zo voor in te zetten?
2: Ja, ik geef mij heel veel energie. Ik ga zeker graag naar dat soort openingen toe om inderdaad te zien. Want er zitten heel veel ja-maars en dingen die je oplost. En die dossiers, die duren best lang. Het gaat niet super snel. Doorlooptijd, negen maanden tot een jaar regelmatig. Dan is het heel leuk om het resultaat te zien. Um, ja, dat drijft mij heel erg. Ik hou van tastbare dingen. Uh, kleinere schaal liever impact maken, meteen impact maken dan op lange termijn grote. Daar zit ik altijd... Tussen te twijfelen. En ik denk dat hiermee gevonden te hebben. Um, dus Goeie bij de stigmatie. Ja, een goede balans. Want dit, dit doet het zowel bij de toekomst, uh, toekomstige generatie, maar nu wel impact maken. Um, ja, ik, ik, ik geloof echt, er zijn nog een paar dingen die mij storen aan zon. En dat is de circulariteitsfactor. Er liggen een heleboel zonnepanelen die een heleboel rotzooi gaan geven straks. Hè? Uh, daar moet een goede oplossing voor komen. Uh, dat bezit. En het, uh, dat vind ik ook wel een dingetje. Uh, er zijn echt wel goede manieren om te kijken van hoe kan je zon. Op zo'n dak zetten met goede, goed geproduceerde zonnepanelen, die ook circulair zijn, die uit elkaar genomen kunnen worden of hergebruikt en niet per se altijd in dat bezit moeten zijn, maar dat je meerdere mensen een inclusieve energietransitie vindt belangrijk, meerdere mensen van kunt laten profiteren van wat de zon allemaal te bieden heeft. Ja, ik geloof in energieoverschot, want energie is de basis voor heel veel dingen, veiligheid. Er zitten een heleboel aspecten aan energie die heb je echt nodig om de andere. Sustainable Development Goals... die we met elkaar hebben afgesproken... om die te kunnen behalen. Um, en ik denk dat, uh, dat we daar een hele mooie bijdrage... op deze manier aan leveren. En persoonlijk word ik daar ook, ja, krijg ik daar letterlijk energie van. Ja. Dus dat, vind ik, dat vind ik fijn.
0: <lacht> Mooi. hey en laatste vraag. Stel je voor... We gaan even uh, in de toekomst kijken. We worden morgenochtend wakker. uh, En het is gelukt. Op elk schooldak liggen zonnepanelen. En dan niet alleen. Jullie hebben flink doorgepakt. Er liggen nu op alle daken in Nederland die daarvoor geschikt zijn... een hele rit zonnepanelen op woningen, op distributiecentra... op elk (lacht) stuk grijs beton, op overdekkingen van parkeerplaatsen. Noem maar op. Wat zou dat betekenen?
2: Het zou betekenen dat we een hele goede stap hebben gemaakt... Uh, Maar dat betekent inderdaad de dingen die ik net ook zei, dat dat daar echt nog wel topics zijn die veel beter ingericht moeten worden. Ik geloof dus in een energieoverschot, dus ik denk dat we dan op een gegeven moment gaan handelen bijvoorbeeld met elkaar. Energie kan op een gegeven moment ook een kapitale waarde krijgen in in, in alles wat je doet. En ik denk ook inderdaad dat we echt goed moeten nadenken over de oplossingen die er zijn voor wat we al op het dak hebben gelegd. Dus... Daar valt nog heel veel in, uh, in te halen. Maar ja, het is een hele goede mindset uh, die ons hopelijk dan zeg maar met dit probleem opgelost meer kunnen zeggen op het, uh, het sociale aspect in de samenleving. Dus ik hoop echt die inclusiviteit, dat zie ik bij die scholen, daarom vind ik die zo interessant... Dat er meer aandacht is voor het, uh, het sociale. Het in plaats delen van, van energie. Het delen, maar het ook met elkaar. Buurt. Het hele buurt. Het collectief dingen doen. Ik geloof daar echt in. Collectief farming. Uh, collectief samen met de buurt. Uh, verduurzamen, vergroenen. Um, ik geloof daar echt in. Want dat schept ook een band met elkaar. Um, en ja, we moeten het wel samen doen. Dus in plaats van die polarisatie meer samenkomen met collectieve dingen. Um, daar geloof ik heel erg in. En daar zal ik me ook hard voor maken. Ja. Mooi.
0: Heel erg bedankt voor dit uh, inspirerende gesprek, Niels. Graag
2: ja, gedaan, leuk.
0: Voor de luisteraars, als jij wilt meehelpen aan de missie om elk schooldak te voorzien van zonnepanelen, meld je dan als de weerga uh, met jouw school aan op schooldakrevolutie.nl. Dit is alweer het einde van de aflevering. Check de show notes op onze website, klimaatmuseum.nl. Daar vind je ook meer informatie over onze andere projecten. En kun je ons steunen door vrienden te worden. Volg de podcast ook op je favoriete podcastkanaal. Klik op Spotify, bijvoorbeeld op het belletje. De muziek van deze podcast is gemaakt door Bob Lijnsen. En Katinka Denijs Nijs heeft meegewerkt aan de redactie en productie. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende.